0: Tak, kochanie, pozwolicie, że też pomodlę się jeszcze chwilę. Panie, dziękujemy Ci, że obdarowujesz nas potomstwem za to, że, Panie, możemy im przekazywać właśnie prawdy o Tobie. I teraz też chcemy prosić Cię, aby to Twoje słowo przemawiało do nas, Twój Duch Święty i to On zmieniał nasze wnętrza. Modlimy się o to, Panie. Amen. Przeczytam fragment z księgi Nechemiasza, z trzeciego rozdziału. Wydaje mi się, że jeden z takich fragmentów, przez które się łatwo przyśliznąć, a trudniej zahaczyć swoją uwagę na wersetach w tym fragmencie zawartych. Nechemiasz, trzeci rozdział, od pierwszego do dwunastego wersetu przeczytam. Księga Nehemiasza jest przed psalmami, przed księgą Joba i jeszcze przed księgą Estery, tak w pierwszej połowie Biblii. I czytamy trzeci rozdział. Zabrał się więc arcykapłan Eliaszib wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy Bramy Owczej. Poświęcili ją, wstawiwszy w niej wrota, Prowadzili budowę aż do Baszty Stu i aż do Baszty Hananela i poświęcili ją. Obok nich budowali mężowie z Jerycha, obok zaś budował Zakur syn Imriego. bramę rybną budowali synowie Hascenai opatrzyli ją w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i swożnie. Obok nich naprawiał Meremut, syn Uriasza, syna Kosa, a obok naprawiał Meszulam, syn Berachjasza, syna Meszza Zabela, obok naprawiał Sadok, syn Baany. Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa, lecz, lecz przedniejsi z nich nie zgięli swego karku do służby dla swoich panów. Bramę Staromiejską naprawiali Jojada, syn Peseacha i Meszulam, syn Besodiasza, oni ją też opatrzyli w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i słożnie. Obok nich naprawiał Melatiasz, gibeończyk i Jodon, meronotyta oraz mieszkańcy Gibeonu i Mispy podlegali mieszkańc, y, z, namiestnikowi zarzeccza. Obok nich naprawiał Uziel, syn Harchajasza z bractwa złotników. Obok, zaś naprawi, obok niego zaś Hananiasz z bractwa aptekarzy. I ogrodzili Jeruzalem aż do muru szerokiego, a obok nich naprawiał Refajasz, syn Chura, naczelnik połowy okręgu jerozolemskiego. Obok nich naprawiał Jedajasz, syn Harmufa, naprzeciw swojego domostwa. Obok niego zaś naprawiał Hatusz, syn Haszabnejasza. Następny odcinek za basztą pieców naprawiał Malkiasz, syn Harima i Haszub, syn pachat Moaba. Obok niego naprawiał Szalum, syn Haloheasza, naczelnik drugiego połowy okręgu Jeruzalemskiego, wraz ze swoimi córkami. Te wersety brzmią zupełnie tak samo, może nawet żadne z tych imion nie zapada w naszą pamięć, gdyby one brzmiały jakoś bardziej zrozumiałe w naszym języku, Któreś by tam z nich bylibyśmy w stanie zapamiętać. Ale co, co jest ciekawe, to fakt, że miesiące przygotowań, przygotowań pracy do rozpoczęcia tej odbudowy muru zaczynają się właśnie w tym trzecim rozdziale, pierwszym wersecie. I kiedy, może krótko tylko przypomnę sytuację, jaka panowała w Jerozolimie, po 70 latach niewoli babilońskiej pierwsi uchodźcy wracają po to, żeby odbudować miasto Jerozolimę, odbudować świątynię i udaje im się odbudować świątynię, ale ta odbudowa świątyni przebiega z przerwami, z trudnościami, z przeciwnościami okolicznych, cudzoziemskich plemion, wrogów Izraela. Ta odbudowa świątyni jerozolimskiej trwa prawie 20 lat od powrotu pierwszych repatriantów z Babilonu do Jerozolimy. Po tym okresie miasto i tak funkcjonuje właśnie w takim nieodbudowanym kształcie. Głównie dlatego, że mury Jerozolimy nie zostały odbudowane i ta sytuacja trwa aż do czasów Nechemiasza, czyli grubo jeszcze ponad 60, około 70 lat od odbudowania świątyni miasto funkcjonuje w taki sposób, czyli 90 lat od pierwszego powrotu tych zaprowadzonych do Babilonu osób miasto na pewno nie ma szans, mieć wśród tych powracających kogoś, kto pamiętał jego sławę czy jego chwałę. No musiałby, mieć, musiałby być dzieckiem oczywiście, kiedy został uprowadzony do niewoli babilońskiej, ale już kiedy Nehemiasz tam przyjeżdża, czyli rok 445 przed narodzeniem Chrystusa, na pewno nie ma wśród żyjących nikogo, kto pamiętał, Wygląd tego miasta sprzed zburzenia go przez Babilończyków, bo minęło już ponad 150 lat od tego momentu. I kiedy Nechemiarz przystępuje do tego dzieła, zostaje przez Boga powołany, jest, wydaje mi się, bardzo cenną informacją zwrócić uwagę na to, w jaki sposób on przystępuje do tego, do tego dzieła. Czegoś, czego nie udało się przez ponad 90 lat innym Izraelitom, dziesiątkom tysięcy wracających z, z niewoli babilońskiej Żydom, nie udało się przeciwstawić przeciwnościom tych ościennych ludów też zamieszkujących te tereny, które miały w pewnym sensie władzę, wpływ, miały interes, żeby ten, to, to miejsce... Stolica Izraela nie została odbudowana, nie została przywrócona jej dawna chwała, jej blask, żeby ta sytuacja takiego gruzowiska trwała jak najdłużej i te dziesiątki tysięcy powracających Żydów nie były w stanie zmienić tej sytuacji mimo przychylności królów, którzy już wtedy panowali nad tym terenem, bo byli to Persowie, którzy pokonali Babilończyków. I zobaczymy, co jest szczególnego, w Nechemiaszu, że udaje mu się dokonać coś niemożliwego po 90 latach. Prób, nieudanych prób odbudowy muru jerozolimskiego. I pamiętamy pierwsze dwa rozdziały, które są rozdziałami mówiącymi o przygotowaniach do tego dzieła. I te przygotowania polegają na tym, że Nechemiasz zaczyna od modlitwy. Znaczy zaczyna od usłyszenia, jaka jest naprawdę sytuacja Jerozolimy. I do tego stopnia przejmuje się losem swoich rodaków w Jerozolimie. Dwa tysiące dalej jest w stolicy perskiego wtedy kraju Suza. Dzieli go tam gigantyczna odległość, jak na tamte czasy. I do tego stopnia jest przejęty losem swojego ludu w Jerozolimie, że postanawia pościć, modlić się wiele dni, wiele miesięcy, dokładnie cztery miesiące zanim przystępuje do jakiegokolwiek rozwiązania, do podjęcia działań zmierzających do zmiany tej sytuacji. I wiemy, że będąc pod czasem królewskim, czyli kimś, kto podawał królowi wino, czyli zaopatrywał dwór królewski w wino, na pewno nadzorował uprawę winogron, potem produkcję tego wina, składowanie tego wina, jakość, tego produktu musiała być najwyższa, był tym, który najpierw sam próbował to wino, które było podawane królowi, więc też pełnił rolę takiego szefa ochrony, bardzo zaufanego człowieka, obdarowanego najwyższym takim zaufaniem przez króla, przez dwór królewski. Był człowiekiem wysoko postawionym i wykorzystuje tą swoją pozycję w taki sposób, modląc się do Boga, żeby pobłogosławił plany, które jak wierzę Bóg włożył w jego serce i miały one przywrócić siłę czy chwałę tego miasta, które było najcenniejsze każdemu Izraelicie, czyli Jerozolimy. I kiedy przystępuje do rozwiązania, znaczy do, do działania, kiedy przystępuje do działania, wiemy, że modli się, aby Bóg pobłogosławił tą prośbę, którą kieruje do króla Artaxerxes'a, prośba dotyczy, słuchajcie, dotyczy zwolnienia go, spełnienia swojego obowiązku, czyli król rezygnuje z najbardziej zaufanego człowieka, który, któremu powierza bezpieczeństwo w jego ręce, i król podejmuje decyzję, żeby pozbawić się na lata człowieka, którego obdarza najwyższym zaufaniem. I Nechemiarz ryzykuje taką prośbę. On chce zająć się odbudową, odbudową tego muru. On chce zrezygnować ze swojej pozycji, chce zrezygnować ze swoich zaszczytów, wpływów, które miał z tego z tego stanowiska i prosi o to króla. Mało tego, Prosi jeszcze o pozwolenie na otrzymanie drewna z lasów królewskich, które pomogą przy odbudowie muru, przy odbudowie cytadeli, przy odbudowie czy budowie domu, w którym nechemiarz będzie mieszkał. Prosi o eskortę, która będzie ochraniać go, dowódców wojskowych i zapewni bezpieczeństwo i będzie w stanie dotrzeć tyle, tyle tysięcy kilometrów z tej Suzy do, do Jerozolimy. E, prosi króla o zgodę na bezpieczne przejście od tych namiestników, przez których prowincję będzie przechodził, takie listy uwierzytelniające kim on jest, Opieczętowane królewskim pozwoleniem, królewską pieczęcią, więc prosi naprawdę o wiele swojego króla. I po tych całych przygotowaniach, które odbywają się tam w Suzie, 2000 kilometrów od Jerozolimy, kiedy przybywa do, do tego miasta, ma jeszcze inne zadanie do, do, do wykonania. Musi pozyskać ludzi, którzy tam mieszkają, do celu, który nie udało im się zrealizować przez dziesiątki lat. Ludzie, którzy tam mieszkają, podejmowali próby odbudowy murów zawsze z negatywnym skutkiem. Zawsze powodowało to konflikty, napięcia, militarne jakieś nawet zagrożenia ze strony tych okolicznych narodów. Zawsze to powodowało ściąganie na siebie niebezpieczeństwa, ściąganie na siebie wrogości tych sąsiednich ludów. Zawsze to powodowało oskarżenia, które kierowano przeciwko nim, posyłano do króla, nazywając ich buntownikami przeciwko władzy królom perskim oskarżano o rzeczy, które były nieprawdziwe, że chcą się uniezależnić od władzy królewskiej, że chcą doprowadzić do kolejnej okazji, która jakby przywróci władzę Jerozolimy w tym miejscu i będą oni kontrolować ten swój kraj właśnie w oderwaniu od, od Królestwa Perskiego. Wszystkie te oskarżenia, które spadały na... Żydów mieszkających w Jerozolimie powodowały, że kolejne próby odbudowy murów nie udawały się. I tuż przed Nechemiaszem, właściwie 13 lat wcześniej, przyjeżdża Ezdrasz, Boży Człowiek. Człowiek przepełniony chęcią przywrócenia przede wszystkim czci Bogu, jest miłośnikiem Bożego Prawa, odczytywania Bożego Prawa, nauczania ludu Izraelskiego Bożego Prawa, ale też ma świadomość tego, że na funkcjonowanie świątyni nawet i samego miasta istotny wpływ ma odbudowa murów jerozolimskich, w których on się podejmuje i też zostaje powstrzymywany od tego, od tego zadania. Przeciwności powstrzymują go na tyle, że ta odbudowa murów zostaje tylko podjęta, ale niedokończona. Nie I 13 lat mija i przyjeżdża Nehemiarz. I dlaczego jemu ma się udać, skoro nikomu wcześniej nie udawało się? Dlaczego akurat ludzie mają uwierzyć w to, co będzie mówił Nehemiarz, że tym razem będzie inaczej, że tym razem jeżeli zaczną, to uda im się dokończyć? Na czym mogła polegać różnica między słowami, które wypowiadał Nehemiasz, a słowami, które słyszeli ludzie naście lat wcześniej, 10 lat wcześniej, które słyszeli może ich dziadkowie, ich ojcowie, bracia, siostry, ktokolwiek tam wcześniej jakby podejmował się tego zadania i nie ukończył go, czy był przekonany, że jest to niemożliwe do zrobienia. Na czym polega ta różnica? Widzimy, w Nechemiaszu postawę, która wy, wydaje się, że jak żadna wcześniej postawa nie jest gotowa być tak blisko ludzi, rezygnować ze wszystkiego, co odgradza ich od tych, jego od tych ludzi jest gotowa poświęcać siebie dla tych ludzi, nie dla swoich jakichś celów. On zdobywa serce tych ludzi, utożsamiając się z ich losem, z ich winami, z ich pochańbieniem. On nigdy nie mówi wy. Wy jesteście tymi, którzy zaniedbali tą sytuację. Wy jesteście tymi, którzy pozwolili, żeby wam cudzoziemcy chodzili po głowie, a jesteście u siebie. Wy jesteście tymi, którzy są bez energii, bez przedsiębiorczości, bez poświęcenia dla Boga. Wy jesteście tymi, którzy zasługujecie na to, co was spotyka. On zawsze mówi, jesteśmy w pohańbieniu. Jesteśmy w biedzie. Jesteśmy winni tych grzechów, które Bóg wylał potem jakby karę na nas w konsekwencji tego, czego dokonaliśmy. On się identyfikuje z tymi ludźmi. On przez to pozyskuje ich dla siebie, że mówi jestem jednym z was. Daje świadectwo, tego, jak bardzo mu na tym zależy, żeby nie był kimś ponad nimi, tylko kimś między nimi. Mówi, poświęciłem swoje wygodne życie. Poświęciłem swoje dochody. Poświęciłem swoje perspektywy może na przyszłe życie dla wspólnego dobra, dla wspólnego celu. I to poczucie wspólnoty, które Nechemiarz przekazywał tym ludziom, jest odzwierciedlone w sposobie pracy, do jakiej on przystąpił. To wspólnota, jaką on wyrażał w swoim życiu z tymi ludźmi, wspólnota spowodowała że ciężar odbudowy był wspólnym zadaniem. On nie mówił, wy zabierzcie się do roboty. On mówi, zabierzmy się, odbudujmy ten mur. I zobaczmy, co jeszcze ciekawego możemy dowiedzieć się od Nechemiasza o sposobie, w jaki przystąpił on do odbudowy. Mamy człowieka, który niewątpliwie przez wszystkich biblistów uważany jest za wyjątkowego stratega, człowieka o wyjątkowym charakterze, pełnym zasad. To wszystko, co prezentował sobą jako osoba godna zaufania, już było zweryfikowane dawno przez króla Artaxerxesa. Król nie pozwoliłby zajmować komuś pozycji, kto nie miałby charakteru, nie miałby Odpowiednich zasad, którymi żył na co dzień w życiu. Uczciwość, taka stuprocentowa prawość. Yy, wa, ważniejsze poświęcenie się dla tego, komu służył, niż dla siebie samego. To wszystko już było wcześniej zweryfikowane w jego roli, jaką spełniał na, na dworze króla Artaxerxesa. I człowiek taki przychodzi i mówi, to wszystko, kim jestem, kładę na ten, dla tego jednego celu, dla odbudowy murów Jerozolim, Jerozolimy. Ale widzimy, że ta odbudowa murów jest tylko jakimś środkiem do wyższego celu. On mówi, wcześniej już mówi, że to chodzi o Boże imię że Boży Lud wyrażał chwałę Bożego imienia. Przez Boży Lud wyrażała się chwała Bożego imienia. I on mówił, jeżeli Lud jest w takim pohańbieniu, to też w pohańbieniu jest Boże imię. I nie możemy jakby pozostać na, jakby na tym etapie, czy przejść do porządku dziennego, nad sytuacją, jaka, jaka panuje od lat, mówi Boże imię jest godne tego, żeby go uwielbiać i poświęcić w siebie, swój czas, swoje stanowisko, swoje jakieś osobiste perspektywy dla Bożej chwały. I ten cel, widać, jest realizowany dokładnie w trzecim rozdziale Księgi Nechemiasza. Ten rozdział nazywany jest Placem Budowy. Placem budowy zawiera 30, 32 wersety. W każdym wersecie, prawie w każdym, tam może w jednym nie, wymienione są imiona czy osoby przystępujące do odbudowy kolejnego odcinka muru jerozolimskiego. Mur w tym czasie miał długość, Między 2,5 a niecałe 3 km, Nie było to zbyt wiele, ponieważ ta północna część to miała niecałe 500 metrów, potem około 2 kilometry w dół, tak trochę w takim nieregularnym trójkącie, gdzieś tam na dole zbiegały się te boki i w sumie to wszystko dawało jakieś 2,5 może niecałe 3 km tego muru. On tam gdzieś był oczywiście po... Powykręcany w jakichś miejscach był prosty, w jakimś grubszy, w, jakichś, w jakimś cieńszy. Bram wymienionych jest 10 i bodajże, 6 baszt, które były odbudowywane. Gdybyśmy policzyli te imiona, które tam zostały wymienione przez, przez Nechemiasza, jest ich ponad 50 podzielonych na 42 grupy budujących e, tych właśnie. No, te, te, te grupy odbudowujących były, były 40, 42. I co jest fascynujące w tym, w tym sposobie realizacji tego zamysłu odbudowy murów, który nie udał się przez te 90 ponad lat. Fascynujące jest to, że nechemiarz pozyskał do odbudowy ludzi o różnym statusie społecznym o różnym pochodzeniu, o różnym wykształceniu i powiedzielibyśmy też pewnie różnych zasobach finansowych. Ludzie, którzy biorą udział w tej odbudowie świątyni, to w pierwszym rozdziale tego, w pierwszym wersecie tego trzeciego rozdziału mamy arcykapłana, czyli os osobę obdarzoną największym szacunkiem w Izraelu, Kogoś, kto naprawdę był no, najwyższym takim duchowym autorytetem dla tego ludu. I ten duchowy autorytet wraz z innymi kapłanami przystępuje do odbudowy Bramy Owczej, ale widzimy też złotników, czyli widzimy ludzi, którzy powiedzielibyśmy na dzisiejsze czasy są jubilerami, widzimy handlarzy kupców, widzimy aptekarzy, widzimy naczelników pewnych regionów. Widzimy mieszkańców okolicznych miast, te koła, mispy, jeszcze innych okręgów. Widzimy nie tylko mieszkańców Jerozolimy, którzy odebrali ten, ten cel jako ich wspólne dzieło, jako wspólne dobro, jako wspólne zadanie. I co ciekawe, jakby Nechemiarz Uważam, że Nehemiasz przydzielił każdemu to miejsce, kierując się mądrością połączoną ze znajomością swoją mądrością połączoną ze znajomością lokalnych potrzeb. Bo widzimy, że kapłan Arcykapłan Eliaszib miał dom, swój dom z drugiej strony tego muru, który odbudowywał. On odbudowuje bramę owczą, która jest na północnym krańcu miasta Jerozolimy wtedy, a on sam mieszka na południowym krańcu. I z pewnością była to decyzja Eliashiba, że przystąpił on z kapłanami do budowy tego miejsca, a nie tego, gdzie mieszkał. Ponieważ pięć innych osób, które są tutaj wymienione, buduje naprzeciwko swojego domu. Czyli Eliasip posłużył się innym kluczem niż ludzie, którym było dobrze, wygodnie po drodze budować mur, który był naprzeciwko ich domu. I to też ma swoje uzasadnienie. No przecież jeżeli mieszkam naprzeciwko muru, który jest zwalony, to łatwiej mi po prostu przystępować do odbudowy miejsca, które jest w moim sąsiedztwie. I to jest uzasadnione. Dlaczego Eliasz przystępuje do odbudowy Bramy Owczej? Dlaczego Nechemiasz, który jest strategiem, który doskonale zna życie na dworze królewskim, który doskonale zna sytuację polityczną i w tym rejonie, w którym się znajduje i na świecie, w tym szerszym kontekście nie podejmuje się rozpoczęcia odbudowy murów od strategicznego miejsca. Dlaczego? Odpowiedź jest w tym pierwszym wersecie trzeciego rozdziału. Zobaczmy, każdy z tych odbudowujących, którą grupę by nie reprezentował, jest powiedziane, że odbudowywał, wstawiał bramy, zaopatrywał w zawiasy, stworznie, zasuwy i dalej budował mur, odbudowywał jakąś basztę, odbudowywał jakąś bramę i dalej kontynuował odbudowywanie muru. W przypadku Eliashiba tylko w jego przypadku mamy informację, której nie ma nigdzie indziej. Zabrał się więc arcykapłan Eliaszib wraz ze swoimi braćmi-kapłanami do odbudowy bramy owczej i poświęcili ją. Poświęcili ją i wstawili potem wrota. I co to znaczy? Potem dalej prowadzili budowę. Do baszty stół, i aż do baszty Hananela, i znowu poświęcili ją. Dlaczego Nechemiarz zdecydował, że Eliaszyp rozpocznie budowę bramy owczej, która prowadziła do świątyni, przez którą wprowadzono zwierzęta ofiarowane na świątyni? Dlaczego. To miało takie zasadnicze znaczenie. Odpowiedź jest oczywista. Oni odbudowywali ten mur dla Boga. W pierwszej kolejności. I to był klucz, według którego zaczęli odbudowę muru od Bramy Owczej, od arcykapłana, od kapłanów, którzy kiedy wykonali pierwszą Część odbudowy, odbudowali bramę owczą, najpierw ją poświęcili. Czyli zaopatrzyli nie tyle wschodnie zasuwy, zawiasy, oni zaopatrzyli ją w prośbę błogosławieństwa Boga dla tej pracy. Oni przynieśli tą bramę, tą to dzieło odbudowy murów przynieśli w modlitwie Bogu i poświęcili tą pracę dla Boga. To jest strategiczność Nechemiasza. On zaczyna to dzieło od przyniesienia go Bogu. I z pewnością Decyzją arcykapłana było nie budowanie bramy tam źródlanej, która była blisko jego domu, ale właśnie tej bramy owczej. Bo to było w ich zamyśle. Brama, która prowadziła do świątyni, przez którą tydzień temu czytaliśmy o tym w piątym rozdziale Ewangelii Jana, przeszedł Jezus i blisko tam była siedzawka owcza, w której... Obmywano zwierzęta, prowadzone do świątyni, potem składane w ofierze. Oni zaczęli od takiego kluczowego miejsca budowy tego muru. Piękne jest to, że nie ma w tych 42 grupach pracujących razem, każdy na swoim odcinku. Przekonany jestem, że według najlepszej wiedzy Nechemiasza, którą wcześniej zweryfikował, obchodząc ten mur nocą, dokładnie analizując jego słabe, mocne strony, potrzebę większej lub mniejszej siły, przydziela tą pracę tym 42 grupom właśnie według najwłaściwszego dla tych ludzi miejsca. Jak ktoś był w sąsiedztwie, to buduje, ale też zauważymy, że nie tylko łączy to dzieło ludzi różnego pochodzenia, różnych warstw społecznych, różnych zawodów, ale też są osoby, które yy, zauważone przez Nechemiasza z innego powodu zostają tutaj umieszczone w tym, w tym spisie i niestety nasze tłumaczenie tego nie oddaje, Ponieważ musielibyśmy zajrzeć do Biblii Gdańskiej, bo w dwudziestym wersecie przeczytalibyśmy Zanim naprawiał Baruch, syn Zabboja, Zabbaja. Wiecie, że nasze tłumaczenie jest uboższe, to na które ja się powołuję, bo w Biblii Gdańskiej jest powiedziane... Zanim budował Baruch, syn Zabbaja, poruszony gorliwością. Nechemiasz dostrzegał nawet coś, co wyróżniało kogoś spośród innych ludzi. Jego zapał, jego ogień, żar tego człowieka został zauważony i zapisany przez Nechemiasza, że on jeden był jakby pełen takiego ognia, pełen energii, pełen oddania właśnie temu, temu dziełu. Ale Nechemiasz zauważa inne szczegóły wśród tych odbudowujących. W 30 wersecie czytamy, zanim naprawiał Hananiasz, syn Szczelemiasza i Hanun, szósty syn Salafa. Zobaczmy, wcześniej mówi Baruch, syn tego i tego. Tam jakiś szalma, syn tego i tego. Ale tutaj widział, że to jest szósty syn tego i tego. On nie był człowiekiem, któremu umykały szczegóły. Jeżeli on zapisał, że ten człowiek był szóstym synem, znaczy, że naprawdę posiadał wiedzę szczegółową, o życiu tych ludzi i o tym, kim oni byli. Dalej w tym 30 wersecie czytamy, że odcinek następny, zanim naprawiał Meszulam, syn Berechiasza, naprzeciwko swojego pomieszczenia. Do tej pory czytaliśmy, że naprawiali ludzie naprzeciwko swojego domu, ale tu jest. Użyte inne słowo oznaczające pomieszczenie, komnatę, pokój. Ten człowiek nawet nie miał domu, miał tylko pokój, i nechemiarz uwzględnił tą informację w opisie pracy tego człowieka. Był kimś wyjątkowo skromnym, był kimś może ubogim. Kimś, kogo nie stać było na dom. Miał zaledwie pokój. I Nechemiarz uznał jego wkład w odbudowę murów. Nie dyskwalifikował go z takiego czy z innego powodu. Doceniał jego zaangażowanie. I w całym tym procesie odbudowy widzimy, jak ogniwem połączone te grupy słowem obok, zanim, obok, zanim, obok. I wiecie, że kiedy przeczyta się znaczenie słowa obok w języku hebrajskim, one oznacza rękę. To jest najbardziej podstawowe znaczenie tego słowa jad, które my mamy tłumaczone jako obok, ponieważ też oznacza ono właśnie takie, takie słowo. Ale to pierwsze znaczenie tego słowa oznacza rękę i gdybyśmy mieli w takim surowym sensie przetłumaczyć to, to byśmy powiedzieli ręka tego była tu, a za nim ręka tego i po prostu aż się prosi powiedzieć, że można by to powiedzieć ręka w rękę. Pracowali razem. Oni współpracowali, a nie rywalizowali. I to jest sukces budowy czegoś wspólnie. Jeżeli ma miejsce współpraca, a nie rywalizacja, nie konkurencja. To jest coś, co udało się właśnie osiągnąć Nechemiaszowi. On ich zjednoczył dla celu. Zobaczmy, że nie każdy przyjął tą jego ideę. W piątym wersecie czytamy, że obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa, lecz przedniejsi z nich nie zgięli karku, swego karku do służby dla swoich panów. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, że to była szlachta, że to byli jacyś dostojnicy. Przedniejsi mieszkańcy miasta Tekoła, mimo że inni mieszkańcy miasta Tekoła budowali i to w dwóch miejscach ten mur, ale ci dostojnicy nie ugięli nie swojego karku, by przyjść w takiej pokorze uniżeniu, podporządkowaniu się temu naczelnikowi, jakim był Nechemiarz, te, tego dzieła. I co to oznacza? Że ludzie, którzy bardziej cenili swoją niezależność, swoją wolność, swoją dumę, powiedzieli, że no my tam nie będziemy podporządkowywać swojej wolności rozkazom jakiegoś tam Nechemiasza. My cenimy naszą wolność, naszą swobodę, naszą pozycję, naszą niezależność bardziej i my będziemy decydować o tym, czy będziemy chcieli się przyłączyć, ale teraz nie chcemy. I nie przyłączyli się do tego dzieła. To jest taki duch niezależności oparty na przekonaniu, że mi wolno samemu chcieć albo nie chcieć. Ale moją zdobyczą jest pozycja szlachecka, pozycja jakiegoś dostojnika. Nie jestem jakimś tam niewolnikiem, Tutaj nawet pracowali niewolnicy świątyni, słudzy świątyni. Ja będę się mieszał z takim motłochem. Dziękuję. Nie, nie przyłożyli tego swojego udziału do, do odbudowy muru. To była jedyna grupa, o której Nechemiarz wspomniał, że nie ugięli swoich karków. Musieliby no, zejść z tego swojego tronu chwały, Uniżyć się, żeby złapać jakiś gruz, jakieś kielnie, wiadra, piasek, zaprawę, cokolwiek tam było potrzebne do tego, żeby, żeby budować, odbudowywać ten mur. To jest dowód na to, że jedność celu potrzebuje współpracy, potrzebuje właściwego rozdziału zadań właściwego docenienia każdego z uczestników, zauważenia, ocenienia jego możliwości, jego siły, niedyskwalifikowania nikogo z powodu majątku, braku wykształcenia czy braku pozycji społecznej do udziału w tym wspólnym dziele. I to po prostu w naturalny sposób przemawia do nas jako do obrazu Kościoła, który łączy właśnie w sobie tak różnych ludzi. Mamy Zobaczmy, mamy mężczyzn głównie wymienionych w tym dziele odbudowy. No bo komu by przyszło, przyszło do głowy powiedzieć dziewczynom łapcie te belki, dźwigajcie gruz, wynoście tam jakieś rumowiska czy uprzątnijcie. A jednak jeden z naczelników, ten w dwunastym wersecie, obok niego naprawiał szalum, syn Haloesza, naczelnik drugiej połowy okręgu jerozolimskiego wraz ze swoimi córkami. Może nie miał synów, ale był naczelnikiem połowy okręgu jerozolimskiego, był jakąś osobistością, ale on swoim przykładem zachęcił swoje córki do tego, żeby przyłożyły rękę do odbudowy tego dzieła. Jako jedyne kobiety są tutaj wymienione. Nikogo Nehemiasz nie dyskwalifikował od udziału w tym, w tym wspólnym dziele. Potrafił dostrzec potencjał w, każdym, w każdych rękach gotowych do wspólnego dzieła. Zobaczmy, że ci ludzie poświęcili swoje życie osobiste. Złotnicy przestali wyrabiać w tym czasie swoje wyroby biżuterine, handlarze handlować, yy, czy aptekarze tam wyrabiać jakieś mikstury, czy jeszcze inni no, zajmować się swoim jakimś biznesem, oni poświęcili się na prawie dwa miesiące temu zadaniu, temu dziełu. Każdy z nich był gotów jakby dla tego wyższego celu odłożyć ten niższy cel. I to jest piękne, jeżeli ma swoje odwzorowanie w życiu Kościoła. Jesteśmy jednym ciałem, złożonym z różnych członków, z różnych środowisk, nawet kultur może czasami, może narodów. Jeżeli jesteśmy gotowi być połączeni tą jednością celu, o której mówi Paweł, Apostoł Paweł w liście do Efezjan w czwartym rozdziale, mówi od jedenastego wersetu, że Bóg... Yy, Bóg powołał, czy ustanowił w Kościele jednych apostołami, drugich prorokami, trzecich ewangelistami, nauczycielami, duszpasterzami po to, żeby przygotować świętych do budowania dzieła, którym jest ciało Chrystusa, do budowania we wzroście, w poznawaniu Jezusa Chrystusa, w utwierdzaniu w wierze. Kościół jest przyrównany do budowli. Ludzie zostali obdarowani różnymi... Darami po to, żeby je wykorzystywać dla wspólnego celu, dla wspólnej chwały. I zawsze ta wspólność jest tym spoiwem, wspólność celu i wspólność służenia. Ręka obok ręki. Ciekawe jest też to, że te znaczenie tego słowa obok, te hebrajskie jad w tym pierwszym znaczeniu oznacza rękę, ale co ciekawe rękę otwartą, a nie zamkniętą. Na rękę zamkniętą jest inne słowo mówiące hebrajskie kaf. Tutaj mówimy o tym, że ta ręka była otwarta. Otwarta na współpracę, na pomoc sobie nawzajem, na budowanie wspólnego dzieła. Ona nie była zamknięta. To jest sposób, w jaki Bóg chce, żebyśmy patrzyli na Kościół. Czy mam rękę otwartą, by budować nie siebie, nie swoją służbę, rywalizować z innymi, e... ważniejszą uważać moją tutaj pozycję, postawę, godniejszą zaszczytu, troski, środków, zaangażowania ludzi. Czy jestem gotowy właśnie, tak jak nechemiarz, tak jak ci współpracownicy przy odbudowie murów, uniżyć się dla wspólnego dobra, dla wspólnego dzieła? Czy jestem gotowy budować innych, nie siebie? Budować to dzieło, które... Chrystus właśnie nazywa kościołem, budowlą świętą. Piotr mówi w, do, w pierwszym liście Piotra, mówi przystąpcie do niego, 1 Piotra 2,4, przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Wy sami zaś budujcie się jako kamienie żywe w dom duchowy. Mówi, my jesteśmy, ludzie wierzący, są domem duchowym, składającymi się z, z duchowych, żywych kamieni, budujących jeden wspólny dom. Czy mamy taką postawę w sercu? Czy moje miejsce jest obok? Czy jest nad? Czy jestem ręka w rękę gotów wykonywać dla Boga wspólne dzieło. Czy ta ręka jest otwarta, czy jest zamknięta na innych. To, co przemawia do mnie najbardziej z, z tego trzeciego rozdziału, to właśnie powiedziałbym niesamowita zdolność łączenia się ludzi w jednym dziele. Nie pogardzania sobie sobą nawzajem, ci, którzy pogardzają innymi, jakby sami się dyskwalifikują z tego wspólnego dzieła. Sami się wykluczają z tego przyniesienia Bogu chwały w udziale w budowaniu tego dzieła. To jest y, piękna harmonia, właśnie współpraca, nierywalizacja, łączenie różnorodności. To nie oczywiście rozwiązuje wszystkich problemów, ale te problemy przychodzą dopiero później w trakcie odbudowy tego dzieła. Czytamy o tym w czwartym czy w piątym rozdziale Księgi Nechemiasza, ale też bywają rozwiązane dzięki Bożej mądrości i dzieło zostaje ukończone po 52 dniach. Mur zostaje odbudowany do końca, baszty i wieże, wszystkie zostają Przywrócone do swojej poprzedniej wielkości. Ciekawe, że to słowo odbudowywali ma też znaczenie przywracać siłę. I to jest też piękne, myślę, że porównanie. Jeżeli budujemy kościół, może czyjeś życie, czyjaś służba, czyjś stan duchowy wymaga odbudowy, wymaga naprawienia. Wymaga przywrócenia Jego siły. Jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, w takim położeniu, nie jest w stanie być tym, który dźwiga ciężary, bo to Jemu trzeba pomóc dźwigać Jego ciężary. Pomóc przywrócić Jego siłę, Jego moc do tego, żeby mógł też potem Służyć innym. To jest mądrość w tym sposobie, w jakim Kościół funkcjonuje. To Nehemiasz był tym, który przeanalizował sytuację murów, który ocenił możliwości każdego człowieka, który przypisał każdemu dzieło właściwe do jego możliwości. Nikt tam ponad swoje siły nie, nie nosił ciężarów, ale wspólna praca zachęcała do do przyłożenia ręki do tego dzieła, ale myślę też o tym, że być może w życiu naszym indywidualnym coś wymaga odbudowy. Może właśnie jesteśmy w takim poczuciu rozwalenia jakiegoś emocjonalnego, może może duchowego, może jakiegoś materialnego, może zdrowotnego, jakiegokolwiek innego. Mamy poczucie, że nasze życie gdzieś tam w gruzach legło albo jest od wielu lat gdzieś tam niepostawione w takim stanie, w jakim ono mogłoby być, czyli byśmy chcieli, żeby było. I zastanawiam się, czy te próby odbudowy murów są prowadzone z właściwą kolejnością. Mury zawsze oznaczają poczucie bezpieczeństwa, dają ochronę, zapewniają obronę przed tym, co z zewnątrz. Jeżeli spojrzymy na człowieka i słuchajcie, Salomon przyrównuje człowieka do miasta otoczonego murem, mówiąc w przypowieści Salomona 25-28, że człowiek, który nie panuje nad własnym duchem, jest jak miasto z rozwalonym murem. Salomon mówi, że człowiek, który, któremu brakuje jakiejś powściągliwości nad własnym wnętrzem, pozbawia sam siebie ochrony, tak jak miasto pozbawione jest murów. I Salomon mówi, nie bądź porywczy, nie bądź... E, no nad, nadmiernie taki w, 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 e, wyrażający swojego, swojego ducha. Kontroluj go. Panuj nad, nad swoim wnętrzem. Ogarnij go. Powściągaj się. To wtedy będziesz przyrównany do, do miasta otoczonego murem. I myślę, że w naszym życiu wiele jest czynników, które pozbawiają nas bezpieczeństwa czy poczucia bezpieczeństwa. Może właśnie brak zdrowia sprawia, że czujemy się, jakbyśmy byli pozbawieni jakiejś ochrony, opieki. Może nawet mamy poczucie, że ze strony Boga. Może brakuje nam finansów i przez to nasza sytuacja jest tak niepewna, że czujemy się, jakby nasze życie było... Właśnie w niepewności, każdy, każdy dzień, każda chwila może nasze relacje z innymi ludźmi nie mają takiej stabilnej sytuacji. Może w innym sensie, może w duchowym sensie brakuje nam stabilizacji jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. I myślę, że pewnym właściwym krokiem do rozwiązania tej sytuacji jest postawa Nehemiasza. On mówi, myślisz, że od materialnych rzeczy zależy Twoje bezpieczeństwo? Myślisz, że od zdrowia zależy Twoje poczucie stabilności w Twoim życiu? Myślisz, że od ilu innych czynników z zewnątrz zależy Twoje bezpieczeństwo, Twoja ochrona, Twoje przekonanie o tym, że jesteś stabilny? Jeżeli widzisz braki w tym czy w innym aspekcie swojego życia, mówi, zacznij od odbudowy relacji z Bogiem. Mówi, Zacznij to odbudowywać, przynosząc to Bogu. Przynieś ten brak finansów, brak relacji, brak zdrowia. Przyjdź z tym do Boga i powiedz Mu, że chcesz Mu poświęcić to. Że chcesz Mu to oddać. Poświęcenie oznaczało modlitwę, ale też Czytanie Bożego Słowa, wsłuchiwanie się w Boże Słowo, przyjmowanie tego Bożego przesłania do, do tej sytuacji, w której oni się znaleźli. To była modlitwa dwustronna i słowo skierowane do Boga i słowo skierowane od Boga do, do ludzi. To jest sposób na... Zaczęcie zmian w swoim życiu, w tym aspekcie, który uważamy, że jest w gruzach, przyjdźmy z tym do Boga. Nechemiarz zaczął od odbudowy bramy owczej, która prowadziła zwierzęta ofiarne do świątyni, po to, żeby uzyskać Boże przebaczenie, żeby lud mógł pojednać się z Bogiem. To był początek odbudowy wielkości miasta, wspaniałości miasta. Zacznijmy właśnie od takiej zmiany. Jeżeli nie mamy poczucia stabilności, zacznijmy od naszej więzi z Bogiem, od przyjścia do Niego w tej sytuacji, w tym stanie, w tej potrzebie, z tą właśnie może od lat istniejącą sytuacją niezmieniającą się, ale w takim Przekonaniu, że potrzebujemy Boga, Jego błogosławieństwa, Jego opieki, Jego oddania się, oddania Mu tej sytuacji Jemu. To jest, myślę, że naj, naj, najcenniejsza rzecz, którą możemy się nauczyć właśnie od Nechemiasza w tym rozdziale. I myślę, że zróbmy to właśnie teraz. Po prostu przyjdźmy do Boga w modlitwie. Przynieśmy Mu, czy w głośnej, czy w cichej modlitwie, ale to, co... Chcielibyśmy, żeby uległo zmianie w naszym życiu, żeby zostało odmienione, odbudowane czy przebudowane. Zachęcam do tego, abyśmy powstali